0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们上一期节目啊，给大家介绍了快十年了之前那个火得一塌糊涂的选秀节目《超级女声》。你看，咱们有的人就奇怪，说你说他俩一届出来的，啊，名次差不多，是一个第二，一个第三的，怎么他火的这样，那个就很落魄？所以很多人都不理解，说这歌手这际遇怎么能差这么多？那咱们今天就给大伙说说。超女除了这些选秀选手，他们可以说判若云泥的后来的际遇。同样是冠军，为何有的逢风光无限，有的却心路暗淡？成名之路，他们又为此付出了哪些代价？饱受质疑，绵阳天使到底是怎样横空出世的？曾经的超级女生，现在都身在何处？又是什么造就了他们的不同结局？老人故事会为您讲述：有人欢喜，有人忧，潮女现状。那咱们说这个事儿呢，咱首先得把这些个选秀歌手分成几个类型，这好说。有几个类型呢？有生不逢时型的，有一帆风顺型，的，有历尽坎坷型的，还有那过半人就死似的打酱油型的，这么几种类型。都是谁呢？咱一个个指名道姓给大伙说说啊。生不逢时型头一届超女的冠军安又琪。这个安又琪呢，咱们现在可能一说这名字，很多这看过电视，哎呦，有这人有这人。但是他唱了什么歌啊？具体什么样啊？这些年都干啥呢？恐怕大多数歌迷都说不出个所以然来。而且这个安又琪出场，你会看到，零四年冠军安又琪，零五年冠军李宇春，零六年冠军尚雯婕。都是冠军，出场可不一样。这个我曾经参加过有的活动啊，请这三个冠军来造势、来演唱，哎，来助助威。这仨人往往一同上场，这都超女出来的吗？三届冠军。李宇春，哎、啊我爱你，一方玉米，有的都成老玉米了，是啊我爱你，声音最响。说这个是零六年尚雯婕，啊我喜欢你，声音就不如李宇春了。说这是零四年冠军安又琪，又开始转换了。就这个差别非常大，但是说安又琪就比他俩差很多吗？不是，你想想，超女这些环节一层一层 PK， 还选出来的，然后一进决赛，最后安又琪得冠军，落第二的三万多张票，实力绝对不差。但是你记住，艺人这个红不红，不完全是实力决定，这就是机遇。我们说安又琪生不逢时，你看，他十七岁就跑到北京来演唱了。又出唱 片， 又参加演唱 会， 反正招招想尽 了， 没红了。再这么等着等 着， 这青春就要过去了。哎， 这个选秀来 了， 就两千零四年的超 女， 她去参加了。你看得了冠军之 后， 马上就跟天娱公司签 约， 就给你出唱片。在咱们看这多大好 事， 说什么安又琪怎么还能生不逢时 呢？ 哎， 她差也就差在这个签约出唱片上。你看当时 呢？ 湖南卫视下边有个公司叫天娱公司，他为什么要成立这公司呢？就是等着我选秀，推出来这个人物，马上我跟他签约，我得挣这钱呢。说白了，什么榨干歌手身上的剩余价值，这在市场经济时代是讲理的。所以天娱公司呢，就是准备跟歌手签约的经纪公司。那么安又琪一下子得了冠军了，马上天娱公司跟签一签，签五年，然后我包装你，迅速就给他出唱片。我记得他第一张唱片叫《你好，周杰伦
1: 》。说
0: 这这不好事吗？顺顺风水的也也签了约了，也出了唱片了，约出唱片坏坏就坏在当时这种情况。你看啊，这天娱公司为什么跟你签约、给你出唱片呢？一个是我榨干你的名气的剩余价值，第二个呢，是呢，我树立超女的品牌。你看，从超女这里出来的，马上又签约又出唱片，这不吸引更多人来参赛吗？结果是真起作用了。零四年之后到零五年，这超女火的。那么我作为天娱公司来讲，我要包装，我要榨干选手剩余价值，我得扯着名气大的来吧。所以天娱公司要重点包装零五年新上的这些歌手，包装新人了，这旧人就扔一边，力量照顾不到了。结果这样安又琪就受了冷落，冷落受冷落，倒霉倒霉，他跟天娱签五年合约，你还走不了，你一走有巨额赔偿合同，你得赔偿人钱。所以等于安又琪在天娱公司里这五年就等于耽误了。这五年间大概给他出了两次唱片。也没怎么重点推他，等过了五年了，解约了，出来了，基本上最好的时候已经过去。了。所以，咱们说这安又琪呀，生不逢时，没赶上好时候。假如他零五年没有这么火的超女，或者他就赶到零五年参赛，可能效果就完全不同。而且这种事儿呢，跟天娱公司签约一天签五年，当时也引起了很多人的诟病。你包括周笔畅，据说有个五百万解约吧，当时闹得沸沸扬扬。李宇春当时跟天娱签约了，网上就有人写了一个声泪俱下的万言书。李泌昌、李宇春不能跟他签呐，将来这星途堪忧，容易让天域给耽误。哎，可是奇怪就奇怪到现在，李宇春可没给耽误。李宇春从当年到现在，零五年这到现在七八年过去了，七年之痒都过去了，李宇春依然火。而且现在李春可以说是超女的最大获益者，就是我们今天把它归为一帆风顺型的。怎么叫一帆风顺呢？有人说，你说他这个长相。啊，能火！你看，说男的看呢像男的，女的看呢也不像女的啊。反正你总是感觉他特中性，就不是那么很女性化。李宇春最大的好处其实就两点：一个是台上霸气，特别霸气在台上，我就是明星，这个舞台就是我的。第二个，他的中性打扮确实有好处。好处在哪儿呢？咱们在这看美女，这都出不少人造美女、整形的，都看腻了。说白了。你看这张艺谋，以前拍电影里头女人都很媚，一到这个《山楂树之恋》，我得找清纯的，为啥？就大家耐口吃腻了，该换换口味了。李宇春就是换这个口味。你看很多男的看着他，嗯，感觉他这个英气勃勃，跟一般女孩不一样；女孩看着觉得跟看到帅哥似的，都喜欢。但是你光靠这种打扮，你也不可能火多长时间。李宇春火当时啊有三个很重要原因，头一个呢是胆儿大。什么叫胆儿大？刚开始火的时候就敢全国开巡回演唱会。有人说那有啥？开演唱会？你可别小瞧这演唱会，好多红了多少年的歌手他不敢开演唱会。开演唱会是歌手实力的最重要标志。为什 么？ 中国式的演唱会一开多长时 间？ 至少两个半小 时， 一般是两个半小时到三个小时之 间， 基本得唱二十五首歌。李宇春当时刚出 来， 才有多少首 歌？ 没啥原 创， 他就敢开演唱 会， 就是当时在粉丝的这种疯狂的推崇之下。他这全国巡回演唱会获得了空前成功，这一招看似险棋，实则大获成功，一下子把李宇春在乐坛的地位拱不住
1: 了。的有你，下一句，时动小小时差，嘀嘀嗒；我早茶，月光洒在你头发、啊。平行的画，嘀嘀嗒；即使交叉，嘀嘀嗒；下个路口再见吧。下个路口再见吧
0: 。如果你没有气场，你拿不住现场几万观众，所以这一个事儿把李宇春在歌唱界的地位给定下来，很多商演的人都想找他来，有影响力。一看到各处票卖的这么好，说这是第一个成功之处，胆大敢干；第二个呢，多变。怎么多变呢？咱们看李宇春中性造型，但其实李宇春后来不玩这个了，经常改变自个儿造型，头发呀、啊、衣服啊。你看，你不说吗？说小沈阳永远不脱那裙子，李宇春永远不会穿裙子。好，那我就穿裙子，你看看。哎，后来他也出了穿裙子的造型，还一整弄个露背的，一整头发弄的蓬蓬松松的、呃，造型多变。就不断的给人带来一种惊喜。第三点也很重要，那就是他及时的转型。演电影，大伙可能还记得《十月围城》，也是陈可辛监制的片子。他里边演那个那个老板的女儿叫方红，那不是为了保护孙中山，我爸爸做什么我做什么，跟杀手引爆炸弹同归于尽。有不少人在电影院里看了之后
1: ，爹
0: ，女儿不孝。后来他不是又拍了《龙门飞甲》呀，《雪地里》啊，啊就以至于李宇春要演这个电影要上映了，很多电影院专门开辟一个玉米购票通道，棚里的专门有这到这来买票的。所以李宇春呢，通过这种方式，你可别小瞧这演电影。这一个电影李宇春加盟了，固然是个看点，但是这个电影他要想卖好的票房，他是不是要宣传？一宣传，铺天盖地的海报啊、艺人通告啊、访谈呐、啊。无形间把李宇春呢，接着他就没啥歌，演个电影他又火一遍，他始终在你眼前晃荡，他就能一直火下去。而且李宇春这电影，咱们实事求是说，演的不错。为啥不错呢？他以前没没有过任何演技的训练。你像有的人没有这种训练，他突然在电影里出现了，甚至演了多少年出现，你都觉得别扭。你咱们典型说赵本山，赵本山非常会演戏、啊，可是，一旦出现一个严肃题材电影里边。你像《一代宗师》里边，他出来一看，他就想乐，就觉得他跟那环境不对。但是李宇春还真的给我们这种感觉，就是你不会觉得他出来之后，你瞬间跳出那个情节了，让他正演着龙门飞甲呢，演一个大侠呢。你一看他，哟，这不超女吗这？这没有这感觉，就说他基本呢能严丝合缝的对到原来这个情节当中的，这就为一帆风顺型的，到现在还火了。还有呢，我们叫历经坎坷型的，谁呢？周笔畅。周笔畅现在也 火， 周笔畅今年春节期 间， 你打开电 视， 各个卫视的春 晚， 好几个台都有周笔 畅， 外面商演也都不错。但为什么说周笔畅历经坎坷 呢？ 他和李宇春不 同， 他中间有一段时间消失很长时 间， 甚至有人说他们都已经退出歌坛出国了。什么原因造成的 呢？ 他刚和天娱公司签约的时 候， 就闹出了五百万天价解约的风波。他为什么跟天娱闹 呢？ 我们大家都知道，一个歌手啊，公司要包装你，你得听公司的。比方说，公司告诉你今天接受哪个媒体采访，今天你要什么头型，穿什么样的衣服，你说话得按哪个方向走，甚至你有男朋友不能说啊。你说你现在从小长大就没处过男朋友，你得按公司给你设计的。甚至接什么代言，演什么戏都得公司给你安排。但周笔畅不是这样的人，因为我们一开始了解周笔畅，纯真。直率，就觉得这丫头性子很直，想到哪儿说到哪儿，特别有个性。结果这种个性跟田玉弄不到一块儿去。解约了之后呢，然后在圈里边，这个东西啊，跟其他家公司一说，周笔畅怎么怎么样，其他公司都不敢接了。为啥？哪个公司也不是绝对要为人民服务的，首先得先为人民币服务，我先得挣着钱算呢。你如果一人不听我的，我拿你挣不着钱，我签你干嘛？所以，很长一段时间，周笔畅游离在这个圈之外
1: 。我我我觉天空很很就像你在我身边的温暖。太多遗憾。人越越觉得孤单。想飞多
0: 周笔畅等后来再出来签约新的艺人公司了，我们发现周笔畅变了，发型也变了，不再是假小子了，长头发，穿上裙子，很女性化。有时候呢，对着记者呢也谈笑风生了，还能开一些半荤不素的玩笑。很多人看这还是周笔畅吗？这还是当年那个纯真直率的周笔畅吗？已经很大程度上有变化了。我觉
1: 得今天吧，这个串烧是不是要来一点不一样的东西？这首歌大家应该都会吧？不会的话，下面这几句应该都会吧？既然今天在这里这么多人都会这首歌，然后又有那么多优秀的演员朋友，而且这些优秀的演员朋友也会唱歌，那么是不是要邀请他们唱几句？来，给点节奏哈。
0: 所以，周笔畅呢，也许是经历过这么些年风风雨雨，他明白了这个圈子的生存法则，他以丢掉自己当年的一部分个性，换来今天的星途坦荡。我想，这也可能是娱乐圈一个很无奈的现实。但是，周笔畅这些年真是经历了坎坎坷坷，才走到现在好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么，最后咱们还不得不说最后一种选手。咱其实也不愿意说这话题，就我说过把瘾就死，这个打酱油型的，选秀里头这种类型的歌手非常多。今天我们说一个典型人物，咱们现在有的人还学呢，什么绵羊音，什么狮子座，那曾轶可。这曾轶可当年出来。这把我们这用现在话说亮瞎了，这雷倒了，人这人怎么这么厉害？拿个吉他一弹，你看哼哼呀呀，我听着跟牙疼差不多，就牙疼后期，疼的不行，还上医院之前那段。但当时他一出来，这话题可嗨了,了，所以可当时成了大众关注的焦点。P K 掉了好多选手，你说他五音不全吧，他当时把什么刘惜君给 P K 掉了，还有个歌手叫王俊逸，他给淘汰了。王君玉是谁？后来《好声音的》的集合隽逸都被他给淘汰了。他最后是呢十进七的时候，他被人家给 PK 去了。PK 完了，曾轶可说了一句话，当时震惊全场，值得人琢磨。他说了一句什么话呢
1: ？希望大家一直关注《快女声》这个节目，不要因为我走了而不看，因为你们必须得关注他们的成长
0: 。他这话什么意思？特别有深意。其实以我们就是做电视的人来看呢。曾轶可这些表现都是设计好的。你看他在进二十强的时候，评委席上沈立辉和这个包小博两个人就因为他吵起来了，包小博站起来就走了，当时叫离西门这样的选手的程度，我只能说他留我走，谢谢。后来又说曾轶可是歌是抄袭别人的，还说他爸爸是富豪什么的，这些话题都是相关方面有意识炒出来的。作为曾一可来讲，他做那是啥？他就是个玩偶，就是个工具。他出现是干嘛？制造话题，给快乐女生博取收视率。当然，这个过程他也出名了。说白了，这是双赢。所以，这是曾一可当时这种现状。我们说他是打酱油，过把瘾就死，就是制造完话题你就撤。因为确实，你说曾一可从唱功各方面来讲，实事求是说，真不值一提，五音不全。用它来就是起到这种闹的效
1: 果。所以
0: 说，像这种状态的选手，他不可能红多长。选秀舞台上出现了唰，一闪即过了。你别说是曾轶可这样的，你就是很多选秀歌手，你会发现为什么之后他就火不起来了？当时当年那么多人捧他，怎么不行了呢？因为选秀选手出现，最火的时候就在选秀这舞台。为啥？他在舞台上来，他是草根，之前籍籍无名，他不是明星。我们每个人看的时候，就感觉他代表我在台上的，他甚至可能还不如我呢。那等到你进入这舞台出名了，变了。你出名，你成明星了，因为明星到处都是，也不新鲜了。而且同时呢，原先观众看你是草根，他亲近；现在看你是明星，地位抬高了。原先我看你呢，这等于是我要捧红你；现在我再看你，我眼红了。所以我们看到有那么多的选秀歌手，在选秀结束之后迅速销声匿迹，因为这个舞台本身就是一个流水线，快速制造明星的流水线。什么东西是快速制造出来的？它往往也意味着，它会像流星一样快速
1: 消失。
0: 感谢您收看这期由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。